0: SWR 2 Wissen
1: Wenn eine extremistische Partei plant, die Demokratie in Deutschland abzuschaffen, darf diese sich wehren.
2: Das verfassungsgerichtliche Parteiverbot stellt die schärfste und überdies zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde dar.
1: Das Grundgesetz sieht als letztes Mittel vor, dass eine solche Partei verboten werden kann. Aber wann ist der Zeitpunkt dafür kommen,
3: Wenn Rechtsradikale einmal auf demokratischem Wege die Macht übernommen haben, war das die letzte demokratische Wahl. Und das möchte ich nicht erst ausprobieren. Sollte die
1: AfD verboten werden? Das fordern immer mehr Politiker wie Marco Wanderwitz von der CDU. Aber wäre es überhaupt politisch sinnvoll, das schärfste Schwert des Rechtsstaats gegen die AfD zu führen? In der Geschichte der BRD sind Parteienverbote äußerst selten. Die Hürden dafür sind hoch.
0: Parteienverbote, wann die Demokratie sich wehren muss. Von Christoph Kehlbach, ARD-Rechtsredaktion.
1: 2013 war die AfD von Wirtschaftsprofessoren gegründet worden. Als liberal-konservative Alternative zu Angela Merkels Kurs bei der euro -Rettung. Doch die Partei hat sich im Laufe ihrer kurzen Geschichte immer weiter nach rechts entwickelt. Die Wirtschafts- und Finanzpolitik trat mehr und mehr in den Hintergrund. Speziell ab 2015 setzte die AfD auf einen extremen Anti-Flüchtlingskurs. Bediente auch immer wieder Vorurteile gegen Ausländer in Deutschland. Wie André Poggenburg, 2018, damals Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt. Inzwischen hat er die Partei verlassen.
4: Diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie
3: hingehören. Weit, weit, weit hinter dem Bosporus. Zu ihren Lehmhütten und Vielweibern. Hier haben sie nichts zu suchen und nichts zu melden. Punkt.
1: In der Wählergunst hat das der Partei nicht geschadet. Im Gegenteil, die AfD zog in den Bundestag und in fast alle Landesparlamente ein. Gerade in Ostdeutschland ist sie inzwischen eine feste Größe. In einigen Regionen ist sie die stärkste Partei. Viele sehen die AfD im Parteienspektrum ganz rechts außen angekommen. Etwa Natascha Strobel, die österreichische Publizistin, ist Expertin für Rechtsextremismus.
0: Man kann der AfD auf jeden Fall zugestehen, dass sie Teil des parlamentarischen Rechtsextremismus ist. Und mit anderen rechtsextremen Parteien vernetzt europäisch und international.
1: Der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, CDU, fordert schon lange, ein Verbotsverfahren gegen die AfD einzuleiten.
3: Wir haben es mit einer An Haupt- und Gliedern rechtsradikalen Partei zu tun, die aggressiv unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Demokratie bekämpft. Wir dürfen nicht so lange warten, bis es zu spät ist. Forderungen nach einem
1: Verbot blieben aber lange eher die Ausnahme. Die AfD selbst hat sie stets als Verzweiflungstaten der politischen Gegner verhöhnt, wie etwa Stefan Brandner, parlamentarischer Geschäftsführer der Partei.
2: Wir spucken den anderen sozusagen in die Suppe, die wollen ihre Party alleine feiern, die wollen ihren Kartellparteien-Ansatz weiterverfolgen. Offensichtlich wollen die einen lästigen
1: Konkurrenten loswerden. Die Debatte um ein Parteiverbot dümpelte lange vor sich hin, doch im Januar haben sich die Dinge verändert.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ein Bericht über ein geheimes Treffen von AfD-Politikern und bekannten Rechtsextremen hat die Diskussion über den Umgang mit der Partei neu entfacht.
1: Mitte Januar berichteten, nach Recherchen des Netzwerks Korrektiv, neben der ARD-Tagesschau viele andere Nachrichtensendungen über ein Geheimtreffen. Was Recherchen von Journalisten über ein Treffen rechter Kreise an diesem Ort hervorbringen, hat eine neue Qualität. Konkret soll es dabei
4: um Massenausweisungen von Menschen aus Deutschland gegangen sein. Auch für jene
1: mit deutschem Pass. AfD-Mitglieder sind offenbar in einem Landhaus bei Potsdam unter anderem mit bekannten Neonazis zusammengekommen. Es ging wohl auch um die millionenfache Rückführung von Migranten in deren Herkunftsländer. Remigration, so drückten sie das aus. Gemeint waren zudem deutsche Staatsbürger ausländischer Herkunft, die sich nicht ausreichend assimiliert hätten. Die Recherchen brachten viel in Bewegung, auch in der Zivilgesellschaft. Hunderttausende kamen und kommen immer noch zu Demonstrationen zusammen. Alle
2: zusammen!
1: 800.000 Bürgerinnen und Bürger haben bis zum 31. Januar eine Petition unterschrieben, die die Prüfung eines Verbotsantrages fordert. Gleichzeitig vermehrten sich die politischen Stimmen, die ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD zumindest prüfen wollen. Dazu gehört Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther.
3: Wir
4: merken ja im Moment, was auch im Hintergrund vorbereitet wird, was die planen, dass die Menschen mit Migrationshintergrund aus unserem Land vertreiben wollen. Also genau die Mechanismen,
1: die vor 100 Jahren auch schon mal gegriffen haben. Und dann müssen wir doch in Deutschland irgendwann mal aufwachen und sagen, die Zeiten wollten wir doch nie wieder. Andere aber warnten, etwa Bundesfinanzminister Christian Lindner.
3: Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Parteien des Demokratischen Zentrums sich einer unliebsamen Konkurrenz erwehren wollen, indem sie auf Mittel des Parteienrechts zurückgreifen. Das muss alles sauber rechtlich erfolgen.
1: Denn im September stehen drei Landtagswahlen in Ostdeutschland an, die die AfD gewinnen könnte. Die Debatte um einen möglichen Verbotsantrag gegen die AfD läuft auf vollen Touren. Stellen könnte diesen Antrag aber nicht jeder. Nur die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat dürfen das. Ob ein Parteiverbotsverfahren eingeleitet wird oder nicht, ist also immer eine politische Entscheidung. Das Verfahren, das sich an einen Verbotsantrag anschließen würde, ist ein rein juristisches.
4: Das Bundesverfassungsgericht.
1: Eine Partei verbieten kann nur das Bundesverfassungsgericht. Geschehen ist das in der Geschichte der Bundesrepublik ganze zweimal. Beide Male in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Zuerst 1952, da war es die Sozialistische Reichspartei, SRP. Eine Riege von Altnazis, die sich in der Tradition von Adolf Hitlers NSDAP sahen. Sieben Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs urteilte Karlsruhe,
0: der Vorgang einer Unterwühlung und schließlichen Beseitigung der Demokratie durch die Nationalsozialisten soll sich
1: nicht in dieser oder ähnlicher Form wiederholen. Und dann, 1956, das zweite Verbot, die KPD.
2: Erstens, die Kommunistische Partei Deutschlands ist verfassungswidrig. Zweitens, die Kommunistische Partei Deutschlands wird aufgelöst. Drittens, es ist verboten, Ersatzorganisationen für die Kommunistische Partei Deutschlands zu schaffen, oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzusetzen. Viertens, das Vermögen der Kommunistischen Partei Deutschlands wird zugunsten der Bundesrepublik Deutschland zu gemeinnützigen Zwecken eingezogen.
1: So klang das 1956, als der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Josef Windrich, das Ende der KPD verkündete. Nach einem Verbot ist die jeweilige Partei völlig zerschlagen, finanziell, strukturell, personell. Sie darf insgesamt nicht mehr aktiv sein. Weil die Folgen so gravierend sind, stellt unsere Verfassung hohe Hürden für ein Verbot auf. Denn Parteien sollen ja nach dem Willen des Grundgesetzes an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken. Ein Verbot kann darum also, im wahrsten Sinne des Wortes, nur im Extremfall erfolgen. Im Grundgesetz Artikel 21 steht dazu,
0: Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.
1: Die freiheitliche demokratische Grundordnung, das sind die Grundsäulen unseres politischen Systems. Die Garantie der Menschenwürde für alle, die hier leben, nicht nur für deutsche Staatsbürger. Außerdem das Demokratieprinzip. Alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Und das Rechtsstaatsprinzip. Bürger und Staat sind an Recht und Gesetz gebunden und eine unabhängige Justiz wacht darüber. Ob eine Partei anstrebt, wenigstens eines dieser Kernelemente zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, muss sich aus ihren Zielen ergeben, etwa wie sie im Parteiprogramm stehen – oder aus dem Verhalten ihrer Anhänger, aber das Verhalten muss der jeweiligen Partei auch zuzurechnen sein. Sie kann nicht für jeden Ausrutscher ihrer Mitglieder und Wähler verantwortlich gemacht werden. Es kommt darauf an, ob sie die Aussagen oder Taten billigt oder duldet. Generell aber sollen Parteiverbotsverfahren nach dem Willen unserer Verfassung die Ausnahme
3: sein, erklärt der ehemalige Bundesverfassungsrichter Peter Müller. Die Idee des Grundgesetzes ist ja eigentlich, dass Demokratie verteidigt wird in der offenen geistigen Auseinandersetzung. Das Grundgesetz setzt auf die Kraft des Arguments und nicht auf Verbote. Eigentlich ist ja ein Parteiverbot der Versuch, die Freiheit dadurch zu beschützen, dass man Freiheit beschränkt. Das ist ja ein gewisser Widerspruch in sich.
1: Peter Müller hat das dritte und bislang letzte Urteil zu einem Verbotsantrag gegen eine Partei mitgeprägt. Im Januar 2017 war das. Mehr als 60 Jahre nach dem KPD-Urteil war diese Entscheidung mit Hochspannung erwartet worden. Auch weil Politiker und Politikerinnen, juristische Fachleute und Medienvertreter nach so langer Zeit nicht wussten, wie hoch setzt Karlsruhe inzwischen die Hürden für ein Verbot. Es ging diesmal um die rechtsextremistische NPD. Peter Müller war Berichterstatter des achtköpfigen Senats. Das Bundesverfassungsgericht kam zu dem Ergebnis, die NPD verfolgt verfassungsfeindliche Ziele. Trotzdem hat es die Parteien nicht verboten. Der Grund, sie sei schlicht zu unbedeutend, um ihre Ziele umzusetzen. Der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, bei der Urteilsverkündung.
2: Meine Damen und Herren, das Ergebnis des Verfahrens mag der eine oder andere als irritierend empfinden, weil für den Senat außer Zweifel steht, dass die Antragsgegnerin nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung anstrebt. Sie will die bestehende Verfassungsordnung durch einen an einer ethnisch definierten Volksgemeinschaft ausgerichteten autoritären Nationalstaat ersetzen. Ihr politisches Konzept missachtet die Menschenwürde aller, die dieser ethnischen Volksgemeinschaft nicht angehören und ist mit dem Demokratieprinzip unvereinbar.
1: Also, inhaltlich ist die NPD klar verfassungswidrig – und warum dann kein Verbot?
2: Das Parteiverbot ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot. Nach einstimmiger Auffassung des Zweiten Senats verfolgt die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele. Es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.
1: Ex-Verfassungsrichter Peter Müller erläutert, warum der Senat bei der NPD zu diesem Ergebnis kam.
3: Die NPD ist nirgendwo in den Parlamenten mehrheitsfähig, in den Gemeinderäten mehrheitsfähig. Es ist überall nur eine Splittergruppe, auf Landes- und auf Bundesebene sowieso nicht. Die Mitgliederzahlen sind rückläufig. Die Wirksamkeit in der Öffentlichkeit ist minimal. Der demokratische Diskurs wird dadurch nicht in relevantem Umfang gehindert. Und auch die Entwicklungsperspektive ist nicht gut. Und dann gibt es keinen Grund, eine solche Partei zu verbieten. Die hat nicht das Potenzial die freiheitlich-demokratische Grundordnung ernsthaft zu bedrohen. Und das ist eine Voraussetzung für ein Parteiverbot.
1: Es ist eine Voraussetzung seit dem 17. Januar 2017. Denn vor dem NPD-Urteil gab es diese Hürde nicht. Das Bundesverfassungsgericht hatte sie erstmals so aus dem Grundgesetz herausgelesen. Das war eine große Überraschung. Wir waren echt baff. Der Staatsrechtsprofessor Christian Waldhoff von der Humboldt-Uni Berlin hatte im Auftrag von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat den Verbotsantrag mit einem Kollegen im Karlsruher Verhandlungssaal vertreten. Denn davon war in der dreitigen mündlichen Verhandlung und auch
4: in den Schriftsätzen, die ausgetauscht worden waren, überhaupt nie die Rede gewesen. Also eine völlige Überraschungsentscheidung. Vor jedem deutschen Amtsgericht müsste der Richter erstmal sagen, dass er erwägt, das vielleicht so zu machen. Und dann könnte man dazu Stellung nehmen, das war aber nicht der Fall. Nach den Maßstäben des
1: KPD-Urteils von 1956 hätte die NPD verboten werden müssen. Das Verfassungsgericht verlangt seither nicht nur inhaltlich die Verfassungswidrigkeit einer Partei und ein planvolles Vorgehen, um die Ziele umzusetzen sondern auch eine gewisse Wirkmacht. Verfassungsfeindliche Parteien, die zu unbedeutend für ein Verbot sind, muss die Demokratie aushalten. Doch, so der deutliche Hinweis im Urteil, der Staat muss sie nicht auch noch mit Steuergeld finanzieren. Parteien beziehen ihre finanziellen Mittel nicht nur über Spenden und Mitgliedsbeiträge, sondern auch aus der öffentlichen Hand. Wahlkampfzuschüsse und Steuererleichterungen könne man verfassungswidrigen Kleinstparteien wie der NPD auch streichen. Der Gesetzgeber änderte das Grundgesetz nach diesem Hinweis dementsprechend und beantragte den Ausschluss der NPD aus der staatlichen Teilfinanzierung. Mit Erfolg. Doris König, die Nachfolgerin Andreas Voskules als Vorsitzende des Zweiten Senats am Bundesverfassungsgericht, verkündete im Januar,
2: meine sehr geehrten Damen und Herren,
4: der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat, Sie haben es eben gehört, entschieden, dass die Partei Die Heimat, vormals NPD, für die Dauer von sechs Jahren von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen ist.
1: Seitdem hat die wehrhafte Demokratie ein weiteres Instrument. Verfassungsfeindlichen Kleinstparteien, die wegen ihrer Bedeutungslosigkeit nicht verboten werden können, können die staatlichen Gelder gestrichen werden. Allerdings müssten sie in einem ersten Schritt inhaltlich als verfassungswidrig eingestuft worden sein. Das also ist die Kernfrage bei Parteiverbot und Finanzierungsausschluss. Ist die jeweilige Partei, um die es geht, verfassungswidrig?
0: Es ist egal, wie die Frage lautet. Massenzuwanderung ist immer das Problem und niemals eine Lösung. Die Lösung... Die Lösung lautet Remigration, millionenfache
1: Remigration. Remigration, der Begriff, der schon rund ums mutmaßlich rechtsextreme Geheimtreffen in Potsdam aufgetaucht ist. Gleich millionenfache Remigration forderte Irmhild Bossdorf schon auf dem Europaparteitag der AfD im Sommer 2023. Viel Applaus von den Delegierten gab es dafür und einen aussichtsreichen Listenplatz für die Europawahl im Juni 2024. Der Begriff Remigration stammt ursprünglich aus der Sozialforschung und beschreibt die freiwillige Rückkehr einer Person in ihr Heimatland. Das Wort werde aber in der rechtsextremen Szene inzwischen neu verwendet, sagt Natascha Strobel. Neue Begriffe zu setzen und zu besetzen, ein Konzept in der rechten Szene.
0: Das ist natürlich der Gag in der extremen Rechten. Immer drei Schritte nach vor, zwei zurück, zu sagen, es war nicht so gemeint, uneindeutig bleiben, aber das eigene Klientel weiß ganz genau, was gemeint ist.
1: Verfassungsrechtlich ist das, was sich hinter dem Begriff Remigration verbirgt, vorsichtig formuliert, sehr dünnes Eis. Das hat 2017 das NPD-Urteil gezeigt, berichtet auch Professor Christian Waldhoff, der den Verbotsantrag damals in Karlsruhe vertreten hat. Die NPD hatte die Menschen in Deutschland ganz offen in Staatsbürger erster und zweiter Klasse aufgeteilt.
4: Aus dem Parteiprogramm und aus den meisten relevanten Äußerungen ging ganz klar hervor, dass eine komplett völkische Welt sich dem ganzen politischen und rechtlichen Programm zugrunde lag. Die sagten immer, ja die Grundrechte, wir finden auch, dass die Grundrechte gelten. Wenn man aber genau las, galten sie nur für abstammungsmäßig Deutsche, also auch nicht für Eingebürgerte oder so. Und das ist natürlich ein klarer Verstoß gegen die Menschenwürde, dass man aus einem völkischen Abstammungsbegriff sozusagen die gesamte Rechtsstellung, den gesamten Rechtsstatus der Bürgerinnen und Bürger herleitet.
1: Das sah das Verfassungsgericht damals und auch heute noch genauso. Die beiden NPD-Urteile 2017 und 2024 haben das gezeigt. Heißt also, sollte die AfD mit all ihrer politischen Wirkmacht versuchen, ein vergleichbares Menschenbild, wie es die NPD pflegt, planvoll umzusetzen, wäre das ein Ansatzpunkt für ein Verbotsverfahren. Allerdings, aus dem Grundsatzprogramm der AfD ergibt sich das nicht unbedingt. Zwar heißt es darin unter anderem, der Islam gehört nicht zu Deutschland, aber an anderen Stellen wird sogar ausdrücklich aufs Grundgesetz verwiesen.
4: Jetzt kann man natürlich sagen, das Parteiprogramm ist Camouflage, das ist nur vorgetäuscht, das gilt gar nicht so, sondern dient geradezu der Abwehr vielleicht von Verbotsverfahren. Das müsste man aber dann durch hinreichende sonstige Äußerungen und Aktivitäten eben nachweisen.
1: Also einfacher wird es dadurch nicht. So der Staatsrechtler Christian Waldhoff. Die Pläne, die auf dem Potsdamer Geheimtreffen im November 2023 offenbar besprochen wurden, lassen durchaus auf ein solches ethnisch geprägtes Menschenbild schließen. Die AfD-Funktionäre versuchen seit Bekanntwerden der Recherche, Distanz zwischen die Partei und das Treffen zu bringen oder sie spielen es herunter. Wie nah die Gesamtpartei dem Treffen und seinen Inhalten wirklich steht, ist ein wichtiger Punkt. Der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Stefan Brandner, sagt, die Partei reagiere immer strikt, wenn solche Dinge publik werden. Aber die Partei muss natürlich dann handeln, wenn Fehlverhalten bekannt wird. Und der Bundesvorstand, dem ich ja inzwischen seit, muss man rechnen, drei Jahren angehöre, der ist da knallhart. Wir dulden da nichts, auch nur ansatzweise verfassungsfeindliches. Aber wie glaubwürdig kann sich die AfD von solchen Vorgängen distanzieren? Wenn man bedenkt, dass AfD-Politiker auf Social Media nochmal nachgelegt haben in Sachen Remigration. Und wenn man bedenkt, dass es schon auf dem Europaparteitag offenbar in eine ähnliche Richtung gegangen ist wie später in Potsdam.
0: Die Lösung lautet Remigration, millionenfache Remigration. Reicht das,
1: um der AfD als Gesamtpartei ein verfassungswidriges
4: Menschenbild anzulasten? So schrecklich jetzt diese Vorkommnisse in dem Potsdamer Hotel waren, das sind natürlich punktuelle Ereignisse. So die Einschätzung von Professor Christian Waldhoff. Es würde nicht ausreichen, dass es ein oder zwei solche Vorkommnisse gibt, sondern man müsse das, müsste das auf die Gesamtpartei in der Fläche über relevante Zeiträume hin
1: nachweisen können. Vor den Enthüllungen des Potsdamer Treffens gab es in der AfD schon den Fall Birgit Malsack-Winkemann. Als Abgeordnete saß die Juristin für die AfD bis 2021 im Bundestag. Im Dezember 2022 fiel ihr Name in einem anderen Zusammenhang.
2: Die Tagesschau berichtete damals über Malsack-Winkemann. In den frühen Morgenstunden waren sie und 24 andere Beschuldigte festgenommen worden. Gegen 27 weitere wird ebenfalls ermittelt. Birgit Malsack-Winkemann soll laut Generalbundesanwalt
1: an den Planungen für einen Staatsstreich beteiligt gewesen sein.
2: Die Mitglieder sollen das Ziel gehabt haben, den Bundestag zu stürmen, die demokratische Grundordnung zu überwinden und durch eine eigene Staatsform zu ersetzen. Dazu soll die Gruppe einen militärischen Arm gebildet haben, der für den Umsturz Waffen besorgen und auch Tote in Kauf nehmen wollte. Schon zu ihrer
1: Zeit im Bundestag habe malsack winkelmann andere Mitglieder der mutmaßlichen terroristischen Vereinigung im Reichstagsgebäude herumgeführt, um es für einen bewaffneten Angriff auszukundschaften. Der Generalbundesanwalt hat inzwischen Anklage erhoben. Seit mehr als einem Jahr sitzt sie in Untersuchungshaft und bekommt dort offenbar Besuch von AfD-Politikern. Aktuelle Bundestagsabgeordnete der AfD haben sich laut Recherchen von RTL und Stern im Gefängnis Dauergenehmigungen für Besuche geholt. Das habe aber nur persönliche Gründe und stehe in keinem Zusammenhang mit der Arbeit der AfD-Fraktion, sagt die AfD-Fraktion. Aus der Partei ausgeschlossen wurde Malsack-Winkemann auch nicht. Ein Ausschlussverfahren wurde bislang auch noch nicht eingeleitet. Das werde derzeit noch geprüft, so ihr AfD-Landesverband Berlin. Es sind einzelne Mosaiksteine. Wer mit einem Verbotsverfahren Erfolg beim Bundesverfassungsgericht haben wollte, bräuchte viele davon. Und handfeste Belege. Einzelne Aussagen, Treffen und andere Vorgänge müssten ein klares Gesamtbild ergeben. Juristisch ist das nicht unmöglich, wie das NPD-Urteil zeigt, aber eben auch nicht leicht. Und hier kommt der Verfassungsschutz ins Spiel.
5: Also an der Gefahr der AfD für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne einer Bestrebung nach dem Verfassungsschutzgesetz besteht in Thüringen jetzt seit 2021 überhaupt kein Zweifel mehr. Das ist das Datum, zu dem wir die AfD in Thüringen als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft haben und das auch öffentlich gemacht haben. So Stefan Kramer, Präsident des Landesverfassungsschutzes in Thüringen.
1: Der Verfassungsschutz soll als Frühwarnsystem der Demokratie Informationen sammeln und auswerten. Und zwar über Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind. Der AfD-Landesverband in Thüringen wird von Björn Höcke geführt, den der Bundesverfassungsschutz als rechtsextrem einstuft, unter anderem, weil er Nazi-Verbrechen relativiert und mit Nazi-Begriffen kokettiert. Als gesichert rechtsextremistisch gilt auch der AfD-Landesverband Thüringen. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit einem Parteiverbot. Es handelt sich um eine interne Eingruppierung.
5: In der Konsequenz bedeutet das, dass wir die AfD systematisch, wo nötig, weil verhältnismäßig auch äh, mit nachrichtendienstlichen Mitteln äh, überwachen und beobachten, um Informationen darüber zu sammeln, wie weit diese Gefahr fortschreitet, wie immer nennt sie wird für die äh, freiheitlich-demokratische Grundordnung, für die Verfassungsorgane, für äh, unsere freie und offene und liberale Demokratie.
1: Nachrichtendienstliche Mittel heißt observieren, in bestimmten Fällen Telefone abhören oder auch V-Leute anwerben, also bezahlte Informanten. Die Einstufung als Voraussetzung dafür kann aber nur aufgrund einer soliden Faktenbasis erfolgen. Die gebe es in Thüringen ausreichend, sagt Kramer. Wie so oft sieht die AfD das anders. Stefan Brandner hat seinen Wahlkreis in Thüringen. Für ihn ist der Verfassungsschutz dort und überall sonst. Nichts anderes als der lange Arm der politischen Konkurrenz. Der ist dafür da, um uns zu vernichten. Dafür ist
2: der Verfassungsschutz zurzeit da. Den Altparteien, insbesondere SPD und CDU, steht das Wasser bis zum Hals. Deshalb hetzt man hier die Kettenhunde auf dem sogenannten Verfassungsschutz auf uns.
1: Rechtsstaat heißt aber auch, die AfD könnte das Vorgehen des Verfassungsschutzes vor Gericht überprüfen lassen. Das will sie in Thüringen aber gar nicht, vermutet Verfassungsschützer Stefan
5: Kramer. Die Partei hat aber bis zum heutigen Tag nie gegen die Einstufungsvermerke selber geklagt. Denn das hätte zur Folge gehabt, dass ein Verwaltungsgericht dann unser Tun und Handeln äh, nachgeprüft hätte und mit einem entsprechenden Urteil entweder dann uns Recht gegeben hätte oder der AfD. Diese Auseinandersetzung ist die AfD gezielt aus dem Weg gegangen, weil sie so natürlich viel besser den Opferstatus noch nutzen kann. Anderswo klagt die AfD sehr wohl gegen den Verfassungsschutz, denn auch auf Bundesebene
1: wird die Gesamtpartei beobachtet. Als Verdachtsfall. Das Verwaltungsgericht Köln hatte Klagen der AfD gegen den Bundesverfassungsschutz weitgehend abgewiesen und die Einstufung als Verdachtsfall damit bestätigt. Nun aber geht es in der nächsten Instanz weiter. Mitte März wird das Oberverwaltungsgericht in Münster über die Berufung der AfD verhandeln. Das Urteil dort könnte wichtige Erkenntnisse für ein mögliches Verbotsverfahren in Karlsruhe bringen. Wer in Karlsruhe ein Parteiverbot beantragt, kann wohl einige Beweise des Verfassungsschutzes übernehmen, aber nicht alle. Nötig ist ein eigener Antrag mit einer eigenen Beweissammlung. Dabei müssen die Antragsteller Erkenntnisse, die durch V-Leute oder verdeckte Ermittler zustande gekommen sind, wieder aussortieren. Denn das Verbot einer Partei setzt ihre Staatsferne voraus – das bedeutet, dass in ihren Gremien keine V-Leute aktiv sein dürfen. Diese müssten aus den Führungsebenen der Partei entfernt, abgeschaltet werden. Aus diesen Gründen ist vor rund 20 Jahren schon ein erstes Verbotsverfahren gegen die NPD gescheitert, bevor es ein Urteil gab. Laut Gesetz ist es übrigens möglich, dass das Bundesverfassungsgericht die Feststellung der Verfassungswidrigkeit auf einen oder mehrere Landesverbände beschränkt also nicht die gesamte Partei, verbietet. Ob man den Antrag auch gleich auf das Verbot nur eines oder mehrerer Landesverbände stellen kann, ist unter Juristen umstritten. Das ist rechtliches Neuland. Natürlich würde ein Verbotsverfahren nicht den Rechtsextremismus in Deutschland beenden. Die Wähler und Wählerinnen einer Partei und ihre Ansichten kann man nicht
3: verbieten. Das kann und soll ein Verbotsverfahren auch gar nicht leisten. Eigentlich muss das primäre Bestreben sein, dafür Sorge zu tragen, dass erst gar nicht eine Situation entsteht, in der die Demokratie sich nur noch dadurch helfen kann, dass sie einen Antrag auf, den Ver auf das Verbot einer Partei stellt. Gefordert ist das Engagement der Demokraten, findet der Ex-Verfassungsrichter Peter Müller. In Deutschland ist schon einmal eine Demokratie zugrunde gegangen, weil zu wenige bereit waren, sich in ihren Dienst zu stellen, weil zu, viel, zu viele geschwiegen und weggeschaut haben. An dieser äh, Herausforderung hat sich nichts geändert. Der Kampf gegen den Extremismus als eine gesamtgesellschaftliche
1: Aufgabe, ähnlich sieht das der Demokratie- und Parteienforscher Professor Wolfgang Merkel. Er rät, zur Zurückhaltung.
3: Wir begreifen uns unbedingt als eine liberale, pluralistische Demokratie. Und als solche muss die Demokratie sich durchaus schützen können, aber sie darf deshalb nicht den Pluralismus einschränken. Sie muss extrem vorsichtig sein. Da ist man relativ schnell auf einer abschüssigen und klitschigen Ebene, auf der die liberale Demokratie ins Illiberale abrutschen kann.
1: Pluralismus auch im Angesicht der Gefahr für unsere Verfassung? Das Grundgesetz hält ausdrücklich Verfahren zum Schutz der Demokratie bereit. Diese zu gebrauchen sollte nicht per se ausgeschlossen sein, findet Publizistin Natascha Strobel. Aber
0: es ist der letzte Joker, den man ziehen kann, wenn man die Demokratie verteidigen will. Das andere ist natürlich, dass uns die Geschichte lehrt, nicht zögerlich zu sein, wenn es um Faschismus geht. Denn umso umso mehr erwachsen kann, umso mehr Ressourcen er bekommt, umso mehr er sich innerhalb der Demokratie ausbreiten kann, umso unmöglicher wird es im Verlauf dann noch etwas zu tun. Und das würde eigentlich dafür sprechen, auch wenn es nicht elegant ist, schnell und entschieden zu handeln.
1: Voraussetzung sei dabei, dass man juristisch auf der sicheren Seite ist. Gesellschaftlich könnte ein Verbotsverfahren viel auslösen, gerade bei einer großen Partei wie der AfD. Wähler und Wählerinnen könnten sich weiter radikalisieren. Strukturen, die man momentan über den Verfassungsschutz zumindest im Blick hat, könnten sich nach einem Verbot in den Untergrund verlagern. Führungsfiguren der Partei könnten in der rechtsextremen Szene einen Märtyrerstatus erlangen. Ein zu langes Zögern könnte andernfalls bedeuten, dass der Staat die Demokratie ihren Feinden überlässt. Es gilt also, viel abzuwägen bei der Frage, ob ein Verbotsantrag gestellt werden sollte oder nicht. Weit über die juristischen Fragen hinaus. Die falsche Entscheidung könnte gravierende Konsequenzen haben. SWR 2 Wissen. Parteienverbote, wann die Demokratie sich wehren muss. Autor und Sprecher Christoph Kebach, Redaktion Sonja Striegel.
0: SWR 2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer2wissen.de